0: بد دوست داشتنی ترین پادکست خاورمیانه خوش اومدید رادیو کافه بهترین بهترین خالق بهترین خالق منو دوست داشتی از تهران با اشق سلام من پوریا عبدیپور هستم و به قول جناب جمالزاده در داستان کباب غاز مطابق عادت محود هر چهار اپیزود در میون تو این اپیزود میخوایم از سرگذشت آموزنده ی یکی دیگه از انسانای بزرگ و تحصیر گذار دنیا صحبت کنیم این اپیزود اختصاص داره به یک شخصیت چند وجهی کسی که همه چیز بود یک دانشمند یک مختره، یک روزنامه نگار یک مرد دنیای تجارت، یک سیاستمدار و یکی از پدران مؤسس ایالات متحده آمریکا. انسانی که به همه چیزدان آمریکایی معروفه همه چیزدانی که از اون با صفات اولین آمریکایی، نیوتون دنیای الکتریسیته، قدیس حامی دنیای تبلیغات بر مدارا، آقای بی احتیاط و استاد نقاب های مختلف یاد میشه. این شخصیت چند وچی کسی نیست جز اونی که از سال 1914 چهرش روی اسکناسای 100 دلاری شاب میشه. درست هد زدیم. میخواییم در مورد تنها رئیس جمهور آمریکا که هیچ وقت رئیس جمهور نبود صحبت کنیم. این انسان بسیار حیجان انگیز کسی نیست جز بنجامین فرانکلین، با ما باشید. قبل از اینکه بریم و به, رو به دنیا بیاریم، بعد نیز شخصیتایی که تصویرشون روی اسکناسای دلار چاپ شده رو معرفی کنی. اسکناسای دلار شامل اسکناسای یک، دو، پنج، ده، بیست، پنجاه و صد دلاری هستند. برای به خاطر سپردن اسکناسا کافیه که این جمله رو به خاطر بسپاریم. When, Jeff, When left home, Jeff left home, Jack یعنی وقتی جف خونه رو ترک کرد جک چاخ شد. اما داستان اینه که اول هر کلمه در اصل اول فامیلی رئیس جمهوری که به ترتیب از اسکناسای یک تا صد دلاری اکساشون روی این اسکناسا چاپ شده. یعنی دبلیو اشاره داره به جورج واشنگتن که تصویرشون روی اسکناسای یک دلاری چاپ شده. جی اشاره داره به تامس جفرسون برای اسکناسای دو دلاری L اول اسم فامیل ابراهام لینکون برای اسکناسای 5 دلاری، H اشاره داره به الکساندر همیلتون برای اسکناسای 10 دلاری، جک اشاره داره به اندرو جکسون برای اسکناسای 20 دلاری، G برای یولیسس گرانت که اسکناسای 50 دلاری بهش اختصاص داده شده و F اول اسم فامیل بنجامین فرانکلینه که تصویرش روی اسکناسای 100 دلاری چاپ شده. البته اسکناسای 500، 1000، 5000، 10,000 و 100,000 دلاری هم در گذشته چاپ می اما از سال 1969 میلادی دیگه چاپ نمیشن. به علت ارزش تاریخی و کمیاب بودنشون این اسکناسا الان ارزش بسیار بالایی دارن. مثلا اگه یکی الان اسکناس 100 هزار دلاری داشته باشه ارزش این اسکناس چند میلیون دلار الان بنجامین فرانکلینی که توی این اپیزود راجع بهش صحبت می‌کنیم از معدود آمریکایی‌هایی هستش که اسم وسط یا نام میانی نداره بنجامین قصه ما در روز 17ام ژانویه سال 1706 توی خونه کوچیک که دو توی خانواده نسبتاً فقیر از طبقه کارگر تو امریکا به دنیا آمده و ایشون فرزند دهم ده جناب جوزایا فرانکلین که شغلشون رنگرزی بود هستن. همونطور که از اسم پدر بنجامین که ریشه اپری داره و این اسم یعنی جوزایا در انجیل با نام یوشیا ازش نام برده شده، خانواده فرانکلین اصلیت یهودی داشتن. پدر بین تو سال 1657 تو ای به نام اکتون که یکی از بحشای نوردر همشایر هستش به دنیا آمد و همونجا با همسر اولش مشغول به زندگی بودن. فرانکلینا معمولاً با عنوان خانوادگی باهوش، علاق و دارای تفکر مستقل بین دوستان و اهالی دهکده محل زندگیشون شناخته می شدن. با شروع موج مهاجرت اروپایی و آمریکا این خبر به گوش پدر بنجامینم میرسه که جانا چه نشسته ای؟ شهر بوستون امریکا کلا شده پاتوق انگلیسی ها و بعد نیز شما هم تشریف ببرید و شانس خودتون رو برای داشتنی زندگی بهتر تو آمریکا امتحان کنید. این میشه که پدر بنجامین ماجره رو با همسرش در میون میذاره و نهایتا تو سال 1683 خانم آقای فرانکلین به همراه سفرزندشون سوار کشتی به مقصد بوستون امریکا میشن. بعد از رسیدن به بوستون از اونجایی که کار چندانی برای تخصص رنگرزی وجود نداشت جناب فرانکلین دنبال کار جدید می‌گردند و در نهایت توی کارگاه ساخت شمع و صابون مشغول به کار می‌شوند تا اینکه متأسفانه تو سال 1689 خانم آن همسر اول یوشیا بعد از زایمان فرزند هفتمشون از بین میره و چند بخت بعد یوشیا با خانم با به نام آویا فولگر که از خانواده‌های پروتستانی که از سال 1635 به آمریکا مهاجرت کرده بودند ازدواج میکنه. آویا به نوبه خودش ده تا فرزند برای یوشیا یا یو همون جزایا به دنیا میاره که جناب منجامین فرانکلین معروف کوچکترین فرزند پسر حاصل از این ازدواج هستند. با توجه به سوادی که آویا داشت، آویا خودش تصمیم گرفت که بچه ها رو با سواد خوندن و نوشتن آشنا کنه و تقریبا هفته ای نبود که خانواده فرانکلین آدمای بافضیلتی با رو به خونه دعوت نکنن و بعد از صرف شام بچه ها با شنیدن صحبت های مهمان ها در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی بتونن با طرز تفکرها و نوع نگاه های متفاوت آشنا بشن. بنجامین کچولو که از همون اول مشخص بود که ذاتاً شخصیت رهبری داره. آشق این بود که در هاشیه روتونه چارلز بوستون بازی کنه و به این علت که شناگر ماهری هم بود دائماً با بچه های دیگه مسابقه شنا میگذاشت و بعد از شنا عشقش کایت بازی بود. وقتی به هشت سالش بود پدر مادرش اونو به مدرسه لاتین بستون پرستادن و به دلیل آماده سازی که توی خونه براش انجام شده بود. خیلی سری تونست توی مدرسه پیشرفت کنه و شاگرد اول کلاسش بشه. اما وقتی ده سالش شد، پدرش با توجه به هوش خیلی زیادش و همینطور طبیعت انقلابیی که داشت، اونو برای آماده شدن توی ایفای نقش روحانی مناسب ندید و از مدرسه آورد بیرون. بعد از اون پدرش اونو به کارگاه خودش برد تا کمک حالش باشه اما بنجامین به علت بوی بد چربی حیوانی و همینطور گرمایی بیش از حد کارخونه های محل کار پدرش متنفر بود از اینکه اونجا کار کنه این اوضاع تقریبا دو سال ادامه داشت تا اینکه نهایتا دو سال بعد وقتی بن دوازده ساله بود پدرش اونو برای کار بدون دستمزد کلوت خیلی بهتره که اسمشو بذاریم بیگاری تا کار بدون دستمزد به چاپخونه برادر 21 سالش فرستان. <تصفيق> چرا ارز میکنم بیگاری؟ به این دلیل که اون زمان قانونی توی آمریکا به نام ایندنشرت servitude وجود داشت که اگه کسی به کس دیگه ای دین یا قرضی داشت طبق این قراردادی که طرفین امضا میکردند طرف مقروض متعهد می تا زمان تصویه شدن حساب فیما بینی که وجود داشت بدون حقوق و مزایا برایشون کار کنه. پدر بنجامین هم که به پسرش بدهکار بود، اون یکی پسر دوازده سالش رو به کار اجباری فرستاد تا حسابش رو با جیمز که پسر بزرگترش بود تصویه کنه. با همه ظلم و دیکتاتوری که جیمز نسبت به بن به خرج می‌داد، بن از اینکه داری یه کار جدید رو یاد میگیره بسیار خوشحال بود و انگار تازه با اون شغلی که دوست داشت همه عمر انجامش بده آشنا شده بود. ظرف سه چهار سال بن دیگه به یه تکنسین یعنی ماهر چاپخانه تبدیل شده بود و در تمام این مدت هر چیزی رو که برای چاپ به اونجا فرستاده می‌شد و هم مطالعه می‌کرد. هیچ مطلبی رو نمی‌ذاشت از دستش در بره. به خاطر اینکه اون نه تنها به مطالب روزنامه دسترسی داشت، بلکه حتی فرصت اینو هم داشت که اسناد، فرما و گزارشات دولتی که برای چاپ براشون میآوردن و هم بخونه و راجبهشون فکر کنه. همینطور با خوندن مقاله های علوم اجتماعی تونست جامعه رو بهتر درک کنه و حتی با فن مناظره هم آشنایی پیدا کنه و همونطور که خودش میگه اولین مناظرهش توی همون چاب کنه و با همکارش در مورد مزایای آموزش و تحصیلات مانوان در جامعه بر اساس مقاله ای از دانیل دفو بوده واخر 15 سالگیش موقعی که برادرش روزنامه نیو انگلند کوراند رو تأسیس کرده بود از برادرش خواست که لطفا قسمتی رو هم برای چاپ مطالبی که بین جوان مینوشت اختصاص بده. اما در حقیقت به دلیل قلم و استعداد خوب نوشتنی که به از خودش نشون داده بود جیمز بهش حسودی میکنه و از نوشتن مطلب در روزنامهش منعش میکنه. اما بین که اهل قبل چینی نبود. چینی نبود همونطور که توی اتوبیوگرافیش که از سن 65 سالگی شروع به نوشتنش کرده بود نوشته، چند وقتی مشغول هرس خوردن و فکر کردن بود تا اینکه نهایتاً فکر بکری به ذهنش رسید با اشتیاق شروع به نوشتن مقاله‌ای که توی ذهنش داشت کرد و در نهایت نامه رو به عنوان خانم سایلنس دو گود که شخصیت ساختگی یه بیبه میانسال میان سال بود، امضا کرد و مقاله را بی سر و صدا از زیر در چابخونه پرستاد داخل. فردای اون روز وقتی جیمز داشت مقاله رو میخوند، از نوع بیان و دیدگاه این بیوه خیلی خوشش اومد و تصمیم به چاپ مقاله های خانم دوگود گرفت. <تصفيق> مقاله های سایلنس دوگود دیدگاه های یه زن میان سال بیوه در مورد زندگی اجتماعی، پیشنهادهای ازدواجی که میگیره، نقش زنان در جامعه اون دوره و موضوعات اجتماعی دیگه نوشته میشدن. این مقاله ها تو چهارده تا نسخه هفته نامه برادر بن می شدن و خیلی بین خانندگانشون طرفدار پیدا کرده بودن. خیلی جالب بود که این نوجوان 15-16 ساله میتونست از دیدی خانوم میان سال به مسائل شخصی، احساسی و اجتماعی نگاه کنه و مطالبی رو که می اونقدر طرفدار داشته باشن رو بنویسه. خلاصه بعد از انتشار چهاردهمین مقاله یه روز بنجامین جوان سراغ برادر بزرگش جیمز میره و با افتخار بهش میگه که همه این مقاله ها کار خودش بوده و سایلنس دو گود یه شخصیت ساختگیه هم که اصلا از این خبر خوشش نیومده بود حسابی از خجالت برادرش در اومد <تصفيق> این موضوع باعث کلی اتفاقای پرفراز و نشیب دیگه هم توی رابطه دوتا برادر شد و در نتیجه چند ماه بعد بنجامین تصمیم گرفت که بدون اطلاع خانواده و تقریبا بدون هیچ پولی تو تاریخ 25 سپتامبر سال 1723 با یک کشتی از بوستون به سمت نیویورک فرار کنه. I want to be a part وقتی بن به نیویورک رسید، فرسان فرسان سراغ تنها چاپخونه اونجا رو گرفت و فرصت اینو پیدا کرد که صاحب اونجا آقای ویلیام رادبرد رو ملاقات کنه و ازش تقاضای کار کنه اما ویلیام خیلی صادقانه بهش گفت که جای خالی برای دادن کار بهش نداره پس پیشنهاد کرد که بین سفرشو به سمت پنسیلوانیا ادامه بده و بره سراغ پسرش اندرو برادفورد که اونم توی پنسیلوانیا چاپ داشت اما متاسفانه اندرو هم توی چاپ خونش کاری برای بنجامین جوان نداشت و اونم پیشنهاد کرد که برای کار بره سراغ ساموئل کایمر تا شاید اون بتونه کاری براش بکنه. این بار دیگه تاس فراش خوب چرخید و جناب کایمر که خوشبختانه برای چاپونش دنبال نیروی کار بود، اونو استخدام کرد و در نتیجه بنجامین فرانکلین با اولین شغلش اونم با حقوق و مزایا مشغول شد. پنسیلوانیا اونو پذیراپته بود. حالا دیگه یک کار با حقوق و مزایای خوبی داشت. خیلی سری تونست دوستایی رو پیدا کنه و به خاطر نوع کارش و میزان تحصیلاتی که به صورت خودآموز کسب کرده بود، طونس با بعضی از افراد بانفوذ شهر ارتباطاتی را به وجود بیاره. یکی از این افراد سر ویلیام کیس بود که سمت فرمانداری کلونی پنسیلوانیا را به عهده داشت. چرا میگیم کلونی؟ به این دلیل که آمریکا تا پیش از اینکه اعلام استقلال کنه، خراج‌گزار بریتانیایی کبیر بود و استقلالی از خودش نداشت. اون موقع آمریکا از 13 تا کلونی تشکیل شده بود. این 13 کلونی یا همون اجتماع همگی در سمت شرق آمریکا باقی شده بودند و ظرف قرن‌های 17 میلادی تشکیل شده بودند. این نکته به این معناست که آمریکایا ایالات متحده را از سمت شرق کشور تصرف کردند و بعد از اعلام استقلالشون، رفته رفته بخش‌های جنوبی، مرکزی و غربی رو هم از دست بومیان آمریکا درآوردند. آقای کیز که فرماندار یکی از این کلونی‌ها بود از شهامت و بینش بنجامین بسیار خوشش اومده بود. و توی یه ملاقات شام تو منزلش که بن رو هم دعوت کرده بود، به بین جوان پیشنهاد میده که چرا چاپخونه و در نهایت روزنامه خودتو دایر نمی‌کنی؟ اگه مشکل پوله، من این پولو رو در این شد که بعد از چند روز بنجامین جوان همراه با یه نامه از طرف فرماندار پنسیلوانیا به نام پدرش به سمت بوستون میره که ایشونو تشویق کنه تا شاید روی کسب و کار جدید بن گذاری کنند اما برخلاف انتظار بنجامین پدرش که بعد از خوندن نامه فرماندار در عین اینکه به پسرش افتخار میکرده اما از دادن پول برای گذاری روی کسب و کار بن خودداری میکنه. در حالت کلی نه بنجامین از خانواده‌اش، من خانوادهش از از هم از بنجامین هیچ خیلی از همدیگه ندیدم <تصفيق> تو همون سفر بوستون، آدم مذهبی با بینشی به نام کاتن متر که اخبار موفقیت بن توی پنسیلوانیا به گوشش رسیده بود، اونو به خونش دعوت میکنه تا کتابخونه بزرگی که داشته رو به بنجامین نشون بده. توی خونه کاتن، وقتی داشتن از راهروی بالیکی که اون‌ها رو به سمت کتابخونه میرسند رد میشدن، یدافع کاتن با صدای بلند میگه سرتو خم کن خاشه باش خاشه بنجامینم که از چنیندن فریاد میزبانش متعجب شده بود <تصفح> همونطور متعجبانه به راهش ادامه میده و سرش به ستون چوبی افقی که توی مسیرش قرار داشت میخوره <تصفح> بین که تازه متوجه حرف آقای کاتن شده بود و سرش رو که درد گرفته بود داشت میمالید چنیر که میزبانش میگه این اختاری برای آیندت رو همیشه سر تو خیلی بالا نگیری خاشع باشمرد جواب سر تو پایین بگیر تا همینطور تو که توی مسیر زندگی پیش میری از خیلی از بلایا و موانع سختی که سر را تن نمیبینیشون قصر در اون سفر به بوستون هیچ دستاورد مالی براش نداشت اما درس زندگی بسیار مهم گرفت که بعدها با در نظر گرفتن همین درس مردم رفته رفته لقب پیامبر مدارا رو بهش دادن. بعد از سفر بستون وقتی که بن به پنسیلوانیا برگشت امیدوارانه با فرماندار ملاقات کرد تا شاید اون کمک کنی که بتونه چاپ کنش را بندازه. فرماندارم بهش قول مساعد داد که تو برو برای خرید ماشینالات لازم بیلیت انگلستان رو بگیر منم هم تو همین حین لیست خرید و خط اعتباری مورد نیاز تو برات آماده میکنم. روزی که بنجامین جوان سواری کشتی به مقصد لندن شد دیگه هیچ خبری از فرماندار نبود. بله، فرماندار وقتی که دیده بود پدر بن هیچ کمکی بهش نکرده، اونم تصمیم گرفته بود تا قدمی برای این پسر بر نداره. سفرش رو به سمت انگلستان آغاز کرد و تو همین حین داشت به راه حلی که میتونست برای ادامه سفر داشته باشه فکر میکرد. نهایتاً وقتی به لندن رسید رفت و یه خونه ارزون قیمت اجاره کرد و خوشبختانه تونست که توی یه چاپخونه توی لندن کار پیدا کنه. کار خوبی بود و حقوق خوبی هم داشت از صحاب کارش میگرفت. دوران دو ساله ای که بنجامین توی لندن میگذروند، دوران خوشی بود و توی اون دوران با همنشینی آدم بابینش تبدیل به آدم دنیا تری شد و رفتار صحیح و بین مردم عادی و دجار یاد گرفت. وقتی بعد از دو سال به پنسیلوانیا برگشت، دیگه برای خودش یه لیست دوازدهتایی از کدای اخلاقی به نام طرح رسیدن به کمالات اخلاقی درست کرده بود، و هر شب میشست و بر اساس اتفاقای روز رفتارش رو بر اساس این لیست چک میکرد و اگه کوتاهی دیده میشد تصمیم میگرفت که روز بعد به هیچ عنوان اون رفتار رو تکرار نکنه. قوانین به نزین قرار بودن. میان روی از روی که سالت غذا نخور و برای فرار از حال بعد هیچ وقت نناشت. سکوت هیچ وقت صحبت نکن مگه زمانی که باعث منفعت خودت یا دیگران بشه از مکالمات بیهوده دوری کن نظم هر کدوم از وسایلت باید جای خودشونو داشته باشن اجازه بده که هر بخش از کسب و کارت زمان بندی خودشو داشته باشه برنامه داشته باش. تصمیم گیری. برای کارهایی که حتما باید انجام بشن تصمیم گیری کن کارایی که توی تصمیم موفق نبودی رو اصلاً پشت گوش ننداز. جویی. هیچ وقت برای چیزی که برای خودت یا دیگران منفعتی توش نیست خرج نکن. در نتیجه چیزی رو هدر نده. کارو پیشه. اجازه نده زمانت از دست در بده. سعی کن همیشه مشغول یه کار مفید باشی. از انجام کارایی غیر ضروری دوری کن. اخلاص. از فریب دیگران دست بردار خالصانه و عادلانه فکر کن. اگه صحبت میکنی، حرف نامربوط نزن. عدل و انصاف. اشتباه نکن به مزیتایی که باید بهشون برسی، صدمه نزن و باعث از بین رفتنشون نشو. میان از زیاده روی دوری کن تا اونجایی که ممکنه از صدمه زدن به دیگران دوری کن. حتی اگه رو داشته باشن نظافت هیچ ناپاکی رو روی بدنت، روی لباسات و حتی تو عادتات تحمل نکن. آرامش سر مسائل جزئی و اشराब ناپذیر آرامش تو از دست نده. عفت به ندرت از ولع و شهوترانی استفاده کن. مگه برای سلامتی و فرزندآوری هیچ وقت این کار رو از سر کسالت، ضعف و یا ضربه زدن به آرامش دیگران خودت انجام نده. این کدای اخلاقی و عمل کردن به اونا باعث شد تا بنجامین یواش یواش عزت و احترام خاصی بین همشهریاش پیدا کنه. بعد از برگشتن به پنسیلبانیا به اینکه حالا تبدیل به آدم کارازمودهی توی صنعت چاپ شده بود دوباره به استخدام کارفرمایی قبلیش یعنی آقای کایمر در اومد اما این بار در قامت مدیر مجموعه انتشاراتی ایشون بعد از چند وقت با پولی که از انگلیس با خودش آورده بود و همراه شریک و همکارش گیو تصمیم به افتتاح چابخونه خودشون میگیرند بنجامین دیگه به رویاج که داشتن یه روزنامه و چاپخونه بود رسیده بود. با وجود دوست و شریکش، وقتش آزادتر بود و میتونست به مسائلی که چند وقتی بود که فکرشونو به خودشون درگیر کرده بودن برسه. یکی از اینا افتداه باشگاه مردانهای بود به نام باشگاه پیشپنچرمیا که همینطور به نام باشگاه جونتو هم معروف بود. باشگاهی که اعضاش و بن و بقیه دوستاش توی صنعت چاپ تشکیل میدادند اما بعدها اعضای بیشتری هم به اون اضافه شدند از همون ابتدا بن یه لیست 20 ساله از مواردی که به اجتماع، کسب و کار و سیاست مربوط می شدن تهیه کرد و جلسات اعضای این باشگاه به هم فکری و اظهار نظر در مورد سوالای این لیست و مسائل روز میگذشت. این باشگاه مردانه باعث ارائه خدمات بسیاری به جامعه پنسیلوانیا شد قدماتی از قبیله کتابخانه فیلادلفیا که در 1731 افتتاح شد و هنوزم مشغول به کار هستش. شرکت اداره آتش نشانی پنسیلوانیا که از داوطلبان برای انجام کارهای آتش نشانی استفاده می کرد و در سال 1736 افتتاح شد. افتتاح آکادمی فیلادلفیا توی سال 1751 که بعدها توی سال 1791 به دانشگاه پنسیلوانیا تغییر نام داد و هنوزم یکی از دانشگاه های مطرح امریکاست. اینا فقط بخشی از خدماتی هستند که این گروه برای جامعه پنسیلوانیا انجام دادند. به عنوان یکی از ستا چابخونه پنسیلوانیا به این فکر افتاد که دیگه وقتشه مقالای خودش رو بسیار پرشورتر چاپ کنه. اون همچنین با استفاده از نام مستعاری مثل مارتای محداد و سلیای کوچیک صورت هر دلش میخواست مینوشت. چند وقت بعد توی سال 1731 با چاپ یکی از معروفترین مقالهاش با عنوان عذرخواهی برای چاپخانه داران به طور واضح از حق آزادی بیان روزنامه و نشریات دفاع میکنه. این مقاله تا همین امروز هم یکی از مهمترین بحث‌های حق آزادی بیان نشریات توی جامعه به شمار میره همین مقاله به شدت نظر هیئت قانونگذاران پنسیلوانیا رو جلب کرد و زمینه‌ای شد که کارای بیشتری سمتش بیاد و کسب و کارش حسابی رونق پیدا کنه. دو همین سالم بهش پیشنهاد پیوستن به گروه فراماسونا شد و با پذیرفتن این پیشنهاد ایشون از سال 1731 به عضویت فراماسونا در اومد. الان تو ذهنتون یه جوون 25 ساله موفق و ثروتمند 185 سانتیمتری با شونه های موهای بلوند، چشمایی کمی روشن که توی صحبت کردن و استفاده درست از لغات مهارت بسیار بالایی داره و در عین حالم شناگر بسیار ماهری هستش رو تصور کنید جذاب نه؟
1: نگاه استیل گنگو نگاه و رنگو نگاه باعت مردم
0: قلبو. تقریبا تمام خانومای پنسیلوانیا غرق قرقشن تا بنجامین فرانکلین جذاب بیاد و نجاتشون بده که البته ایشونم تا اونجایی که امکان پذیر بود سعی میکرد همشهری خوبی باشه و بهشون کمک کنه و به همین دلیلم زندگی آتفی بسیار پرشوری داشت یکی از این خانوما دختر خانومی به نام دبورا رید بود که بعدها همسر بنجامین شد و بنجامین همیشه از اون به عنوان کمک خوب و وفادار یاد میکرد. سمره زندگی مشترک این دو نفر یه دختر به نام سارا و یه پسر به نام فرانسیس که بعدن توی سن چهار سالگی بر اثر آبله از بین رفت و مرگش بنجامین و تا آخر عمر ناراحت میکرد بودن. اما قبل از اونا فرانکلین فرزند پسری به نام ویلیام از یه خانوم دیگه که هیچ وقت اسمش معلوم نشد داشت و را پذیرفت که این پسر رو هم به فرزندی قبول کنه. مرگ پسر چهار ساله بند باعث شد تا به معنای واقعی زندگی بیشتر فکر کنه و این موضوع در کنار دید خداپرستی که داشت بهچه جدیدی رو توی شخصیتش به وجود آورد که بر اثر اون تصمیم به ارائه خدماتش به همشهریاش به جامعهی که توی اون زندگی می‌کرد گرفت. نتیجه حاصل این خدمات کاری ای بود که از طریق گروه جونتو انجام میداد و چند تاشونو قبلن خدمتتون عرض کردن. همینطور اجاره نیمکت دائمی خانواده فرانکلین در کلیسای جامعه پنسیلوانیا و در ادامه چاپ سالنامه برای آمریکایی‌ها. این سالنامه بعد از انجیل فروشترین, نسخه بعد نسخه فروشترین چاپی نسخه در کل ایالات, ایالات متحده. مطمئنی توی این سالنامه اطلاعاتی از قبیل وضعیت آب با هوا تو فصلهای مختلف و همینطور جملات و راهکارهایی در مورد زندگی اجتماعی، شهروندی، ازدواج و دوستی بود که بسیار مورد توجه قرار گرفت. مثل اکثر مقالاتش، بنجامین این تقویمو هم با نام مستعار ریچارد ساندرز چاپ میکرد و اسم دقیق این تقویم، تقویم سالیانه ریچارد بیچاره بود که از سال 1732 تا 25 سال بعد چاپ می شود. چاپ این تقویم و استقبالی که ازش می حسابی بنجامین انجامین و کرد. اون زمان ها تقریبا مثل هر جای دیگه پستای مهم دولتی رو می شد پس بنم با افزایش سرمایش و لابیگریی که داشت تونست دو تا پست مهم دولتی رو مال خودش. کن. سال 1736 هیئت قانونگذاران فننسبانیا ها بنو به عنوان منشی این هیئت انتخاب کردند که این پست علاوه بر عواید مالی خیلی خوبی که داشت باعث دسترسی هرچه بیشتر بن به رهبران روز آمریکا و همینطور صندلی ردیف اول اون در جلسات مهم میشد سال بعد با پیشنهاداتی که شد بن به ریاست شغل مهم اداره پست فیلادلفیا انتخاب شد یکی از کارهای فوق‌العاده ای که بن توی این کرسی انجام داد این بود که نامه‌ای به تمام شخصیت‌های علمی و سیاسی آمریکا و انگلیس نوشت که فحوای این نامه در اصل پیشنهاد راهندازی یک جوندوی بین‌المللی بود بن توی این نامه توضیح داده بود که چاپونه بزرگی دار و همزمانم هم رئیس اداره پسته از دانشمندان خواسته بود که ترها و مقالاتشون رو با پست برایشون بفرستن تا بعداً با تجمیع این مقالات و تهیه کتابچه ای از اونا با ارسال این مقالات به همه بتونه روند تشریک مسایی و پیشرفتای علمی رو ارتقا این موضوع اولش یکم کند پیش میرن. اما در نهایت باعث به وجود اومدن انجمن فلسفی آمریکا شد که تا همین امروز هم مشغول به فعالیته. فرانکلین تقریبا توی اوایل دحیه شاهرام زندگیش تصمیم گرفت که خودشو از کار تجاری بازنشست کنه و وقتشو بیشتر روی مطالعه و تحقیق بگذرد. این روند با دعوتی که دکتر آرچیبال سپنسر که از اسکاتلند اومده بود و تصمیم داشت یه برنامه علمی تفریحی در آمریکا برگزار کنه شد بنجامین فرانکلین ای توی این برنامه با دیدن جرقهایی که از ظرف‌های شیشه‌ای اسپنسر بیرون می‌زدن، مسحور الکتریسیتی بعد از اون تمام وقتش رو صرف مطالعه و تحقیق می‌کرد و این موضوع باعث شد تا اختراعات مختلفی مثل باتری‌های الکتریکی، تفشای قباسی، دستگاه موسیقی آرمونیکا یا همون آرمونیکای شیشهای میله برگی که هنوزم تو ساختمونای بلند ازش استفاده میشه اجاقگاز فرانکلین که از روش های برای انتقال گرما کنترل دود توش استفاده شده بود عینک مطالعه دودید، جریانهای خلیجی و هوابای چراغهایی توی خیابون که جرم نمیگرفتن نهایتاً تو سال 1751، بنجامین به عنوان یکی از اعضای هیئت قانونگذاران پنسیلوانیا انتخاب شد و با انتخابش پسرش ویلیامو به جای خودش به عنوان منشی این انجمن قرار داد. دو سال بعد، بنجامین فرانکلین به همراه ویلیام هانتر به طور مشترک به عنوان رؤسای اداره پست کل 13 اجتماع آمریکا انتخاب شدن و این موضوع، باز هم به گسترده شدن کسب و کار انتشاراتش کمک کرد و به این ترتیب، روزنامه بنجامین فرانکلین به اولین روزنامه سراسری آمریکا تبدیل شد. همینطور که فرانکلین بیشتر و بیشتر وارد دنیای سیاست میشد، آتش جنگم بین انگلیس، فرانسه و بومی های آمریکا بیشتر می شد. تا اینکه بعد از جلسه که با رؤسای قبایل بومی برگزار شد، بین از همون جلسه متوجه شد که جنگ به زودی شروع میشه. این شد که تو جلسه ای که توی نیویورک بین نماینده های کلونیای آمریکا برگزار شد، بنجامین پیشنهادی به همه نماینده ها داد که با توجه به شرایط جاری و جنگ های مختلفی که پشت سر هم داره به وجود میاد، الان وقتشه که آمریکا جدای از های قانونگذاری حرف کنید مجلس متحدی داشته باشه که اعضای اون به وسیله انتخابات انتخاب میشن و رئیس این مجلس هم توسط شاه انگلستان انتخاب بشه. توی اون جلسه که توی آلبانی نیویورک برگزار شد، این موضوع به رأی گذاشته شد اما کلونیا به دلیل اینکه نمیخواستن قدرت منطقه ایشون محدود بشه، به این موضوع رأی ندادن. ولی این ایده هیچ وقت فراموش نشد. بعد از این جلسه بنجامین بلا فاصله اولین کمیک سیاسی آمریکا رو توی روزنامش چاپ کرد و تصویر این کمیک مار تیکه, تیکه شده ای بود که کنار هر تیکش اسم یکی از کلونیا نوشته شده بود یا متحد شید یا میمیرید. دقیقا توی همون ماه جنگ هفت ساله معروف آمریکا شروع شد با شروع جنگ و کشیده شدن اون به سمت پنسیلوانیا اوضاع اصلا خوب پیش نمی رفت و به علت کمبود منابع اعضای هیئت قانونگذاری پنسیلوانیا اصرار داشتن که باید مالیات افزایش و به دلیل مخالفت رنجامین روز به روز فشار داشت روی ایشون بیشتر میشه در نهایت اعضای هیئت قانونگذاری پنسیلوانیا فرانکلین رو به عنوان نماینده این کلونی به انگلستان فرستادند که یا از مالکان این کلونی اجازهی بیشتر کردن مالیات رو بگیره و یا از دولت انگلیس برای جنگ تقاضایی کمک مالی بکنه. این شد که بنجامین به همراه فرزندش ویلیام راهی انگلستان شد. ای برگزار شد که توی اون بحث بین رؤسای این خانواده و بنجامین بالا گرفت و بعد از این جلسه و پن پند توی نامه‌ای که به هیئت قانونگذاران اجازه افزایش شمالیات رو نمیدادند، در این حال اعلام کردند که دیگه به هیچ عنوان تمایلی به دیدن و حتی همکاری با بنجامین فرانکلین ندارد. با این نامه تمام قدرت و نفوذ سیاسی بنجامین دود شد و به هوا رفت بعد از این نامه، هیئت قانونگذاران از بنجامین خواستن که به اقامتش تو انگلستان ادامه بده و تلاش کنه مثل خیلی از کلونیهای دیگه با لابیگری مدیریت و مالکیت پنسیلوانیا رو به شاه و دولت انگلیس باگذار کنه. اونا توی این نامه ازش خواسته بودن که بر برنگرده و به جنگیدنش ادامه بده. با ادامه اقامتش توی انگلیس، تابستون همون سال بنجامین به شمال انگلیس و اسکاتلند سفر کرد و طی اون سفر وی سال 1759 دانشگاه سنت روز اسکاتلند دکترای افتخاری رو به بین به خاطر تلاشهای علمی که داشت اعطا کرد. سال بعد بنجامین یه دکترای افتخاری دیگه از دانشگاه آکسفورد گرفت و از اون به بعد دیگه هر جای اروپا مثل هلند و فرانسه که میرفت باهاش مثل یه رفتار میکردن و این موقعیت به اون فرصت معاشرت با دانشمندهای تراز اول اون دوران مثل آدام اسمیت و دیوید هیوم رو میداد. سال 1763 وقتی به انجامین با عدم حمایت کامل دولت انگلیس و تقریباً با دست خالی داشت به فنسیلبانیا برمیگشت اوضا تو خونه اصلاً خوب نبود. جنگای داخلی و هزینهای هنگفتی که داشتن حسابی شیره کلونیا رو بیرون کشیده بود و لحظه به لحظه داشتن می شدند. اوضاع جوری بود که توی پنسیلوانیا به زور داشتن از اراضیشون دفاع کردند. بنابراین دوباره هیئت قانونگذاران از بنجامین خواستن که به انگلیس برگرده تا سعی کنه روابط بین آمریکا و انگلیس بهتر کنه. ببینه آیا میشه که آمریکا یه نماینده توی مدرس انگلیس داشته باشه یا نه. با بازگشت بن به لندن و ارائه درخواستش به مجلس انگلیس، بنجامین تازه متوجه موج جدیدی که توی فضای سیاسی انگلستان وزیدن گرفته بود شد. توی اون دوران باور انگلیسی ها این بود که کلونیا باید بتونن از خودشون دفاع کنن. و همینطور باید بتونن خودشون از پس مخارجشون بر بیان. و اگر از انجام این موضوع ناتوانن، باید با پرداخت مالیات بیشتر حذینای پرداختی انگلیس رو جبران کنه. نهایتا مجلس انگلیس با شرط افزایش مالیات برای تمام کلونیا پرداخت از جنگ و حمایت از اونا رو متقبل شد. اما این موضوع باعث شد در حقیقت بنجامین به عنوان آدم بد داستان معرفی بشه اکثر کلونیا بنجامین و جاسوس دولت انگلیس می دونستن و می بین به جای اینکه نماینده پنسیلوانیا و آمریکا باشه انگار نماینده دولت انگلیسه. با این افزایش فشار، رفته رفته مردم آمریکا به این فکر افتادن که چرا خودشون مستقل نباشن و به عنوان کشور مستقل روی پای خودشون نیایستن. این شد که دوباره با مشورت و دلداری دوست داشت توی آمریکا، بنجامین دوباره دست به کار شد تا ببینه آیا میتونه موفق بشه که آمریکا یه نماینده توی مجلس انگلستان داشته باشه یا نه. نهایتاً تو روز 13 فوریه 1766 بنجامین فرصت اینو پیدا کرد تا بتونه رو به مجلس ارائه بده. توی اون جلسه، چنان نطخ زیبا و دلنشین و متعادلی رو ارائه داد که لیا رو توی مجلس انگلیس مجاب کرد که پرداخت مالیات اضافی کلونی‌ها رو حذف کنن و این موضوع به شدت روی شهرت بنجامین به عنوان یه سفیر موثر تاثیر گذاشت. این تأثیر به حدی زیاد بود که حتی کلونی‌های جورجیا، نیوجرسی و ماساچوست هم در آخر ازش درخواست کردند تا به عنوان نمایندهشون توی انگلیس مشغول به فعالیت بشه. اما این خوشحالی هم زیاد طول نکشید. چون مجلس انگلیس با تصویب قانون تاونزنت مقرر کرده بود تا کلونیا برای تمام کالایی که به آمریکا وارد میکنند غیر از چای باید مالیات بپردازم. Oh, بنجامین سعی کرد که توی این جریان متعادل باشه و زیاد به ها فشار نیاره. اما یه جورایی از اینجا مونده و از اونجا رونده شده بود. تو خونه باور داشتن که بنجامین در اصل به دولت انگلستان وفاداره و توی انگلیس همه میگفتن اون دیگه بیش از حد آمریکاییه. اوضاع توی کلونی‌ها روز به روز روبه به وخامت بود و مردم هر لحظه بیشتر از انگلیسی‌ها متنفر می‌شدن. تا اینکه قتل عام بوستون اتفاق افتاد و طی این حادثه هفت تا تفنگدار انگلیسی 5 نفر از پولنیستاری که تظاهرات کرده بودن با شلیک که اسلحه کشتن او دیگه حمله عجیبی علیه انگلیسی‌ها توی آمریکا به وجود اومد توی تمام اون مدت اوزار رو به وخامت بود و تا اینکه دوباره در طول یک روز مردم کلونی ماساچوست یه محموله بسیار بزرگ چای به ارزش ده هزار پوند انگلیس و توی بستان ریختن تو دریا. ده هزار پوند اون موقع عدد بسیار درشتی بود و باهاش میشد حتی یه جنگ و برد. چند ما بعد یه روز بنجامی رو به کاغ وستمینستر فرامی خوونم و ازش درباره انتشار 6 تا نامه محرمانه که توسط دولت انگلیس برای فرماندار ماساچوست جهت افزایش فشار به کلی ماساچوست نوشته شده بود توضیح خوستند. ماجرا این بود که این تا نامه بین مردم پخش شده بود و مردم دیگه متوجه شده بودن که انگلیس داره چه فشاری بهشون میاده. بعد از این جلسه بود که بنجامین و از سمت ریاست اداره پست تمام کلونی ها کردند کردن. دقیقا تو همین هایی رو واگیر دوورا همسر بنجامین فرانکلین هم از دنیا بند. <تصفيق> نهایتاً توی سال 1775 با یه جنگ کوچیک توی لکسینگتون انقلاب آمریکا علیه حکومت انگلیس شروع شد بنجامین که دیگه انگلیسی ها رو بهتر از خودشون میشناخت تنها راه چاره رو استقلال آمریکا از انگلستان میدونست و برای همین ایده استقلال آمریکا به عنوانی کشور مستقل با ایالت‌های مستقل و روندای مرد نیاز و آورد روی کاغذ و به کلونی‌های مختلف پیشنهاد داد. طبق این اعلامیه، بن پیشنهاد داده بود که کلونی‌ها باید بیشتر روی حمایت همدیگه حساب کنند تا حمایتی کشور خارجی. تو این بین، با وجود اینکه عوضای مالی و نظامی هیچ کدوم از کلونیا خوب نبود، بن تصمیم گرفت که بر کانادا و از اونا درخواست کمک کنه اما کانادایی هم که از اوضاع بد گونیا خبر داشتند، اصلاً بنجامین و به دیدار نپذیرفتند از سمت دیگه با معو شدن کلونیا از شاه انگلستان که نه تنها حمایت خودش رو از آن اعلام نکرده بود بلکه داشت با ارسال نیروهای بیشتری از انگلیس به آمریکا کلونیا را بیشتر تهدید میکرد مجلس کلنیای آمریکا تصمیم گرفت تا هرچه سریعتر استقلال آمریکا را از انگلستان اعلام کنه. بالاوردین کمیته 5 نفره ای تشکیل شد که متن اعلامیه رو تهیه کنند. مسئولیت نوشتن پیش اصلی این اعلامیه به تو توماس جفرسون بود و بنجامین فرانکلین هم بخش کوچیکی از اونو ویرایش یه ماه بعد این کمیته و سایر نمایندگان اون با امضای اعلامیه استقلال آمریکا داشتن حکم مرگ خودشونو امضا می‌کردن چون که اگه انگلستان توی جنگ پیروز شد. همه اونا به دستور شاه انگلیس و به جرم خیانت اعدام می شدن. بعد از اعلام استقلال در حالی که مجلس معسصان مشغول به فرم دادن دولت بود از بنجامین خواستن تا برای جلب حمایت فرانسه به عنوان سفیر به اون کشور بره و تلاش کنه تا حمایت مالی و نظامی اونا رو جلب کنه. با رسیدنش به پاریس، بنجامین تصمیم گرفت تا روندهای کاری سفیر پیشین و ادامه بده و خیلی زود تونست فرانسویا رو متقاعد کنه که یه محموله سلاح به سمت کشورش که حالا دیگه مستقل شده بود ارسال کنه. با دیدن سبک زندگی و معاشرت های اجتماعی فرانسویا. و همینطور با جللسهایی که با وزیر خارجه اونا برگزار میکرد به متوجه نوع تفکر و سبک زندگی فرانسبیا شد و به این ترتیب تصمیم گرفت تا برای اثرگزاری بیشتر روی اونا از شخصیت معروف علمیش بیشتر استفاده کنه و در عین حال با لباس فاخرتر و همینطور کلاه پوستی که از سفر معیوس کننده کانادا خریده بود بین فرانسویا ظاهر بشه تا حسابی دلشونو ببره و دوستی اونا رو به دستست پائرس یا عاشقش شده بودن و اونم در نهایت یک کده پاسی که خارج از پاریس واقع شده به عنوان اقامتگاهش انتخاب کرد. اون موقعی از همراهاش که باهاش از آمریکا اومده بودند در مورد کار کردن و های کاری بنجامین سوال می کردی با فوسخان بهت میگفتن آره، خیلی کار میکنه. دائما یا تو مهمونی و رستوران داره خوش میگذرونه یا داره های علمی می‌کنه با اینو. در واقع اون داشت سنگ بستر همبستگی و دوستی بین آمریکا و فرانسه رو بنا می‌ذاشت تا دا اینکه تو سال 1778 بنجامین فرانکلین افسانه‌ای تونست بعد از پیروزی چشمگیر نیروهای آمریکایی که تو جنگ ساراتوگا توی سال قبل به دست اومده بود پیمان اتحاد و همکاریایی تجاری و نظامی بین آمریکا و فرانسه رو نهایی کنه بعد از این ماهده که حسادت جان آدامز یکی دیگه از نماینده های آمریکا که بعد از بنجامین به فرانسه اومده بود و برانگیخت باعث شد که اون با نام زیادی که مینوشت دائما از مهمونی رفتن و خوشگذرانیای بنجامین فرانکلین شکایت کنه و آخرش هم به دولت تازه استقلال توی آمریکا پیشنهاد بده که روند کاری اونا را توی فرانسه از هم جدا کنه. اعضای مجلس آمریکا هم با پیشنهاد جان موافقت کردند و در نهایت تو سال 1779 بنجامین فرانکلین و به عنوان وزیر مختار آمریکا انتخاب و معرفی کردند. با ادامه این روند، روز به روز اتحاد بین آمریکا و فرانسه قوی تر می شد و باعث شد تا آمریکایا جون تازه‌ای توی میادین جنگ بگیرند. اما بنجامین زیرک همچنان که روابطش را به خوبی با وزیر خارجه فرانسه توسعه داده بود همزمان به صورت پنهانی با وزیر خارجه انگلیس هم در ارتباط بود و بار رد و بدل کردن اطلاعات بین فرانسه و انگلیس سعی داشت که معاهده صلحی بین سه تا کشور رو انجام برسونه سرانجام با روی کار آمدن وزیر خارجه جدید انگلستان و بر اثر شکستایی که داشتن توی امریکا متحمل شدند. معاهده صلح اولیهی بین آمریکا و انگلستان به امضا رسید. با امضای این معاهده، به این دلیل که آمریکا بر خلاف درخواست فرانسه برای شرکت در جلسه به تصمیم اونا احترام نگذاشته بود، روابط بین بنجامین و وزیر خارجه فرانسه کمی شل شد اما بنجامین زیرک دوباره تونست راهی پیدا کنه که این بار معاهده صلح رنگ و روی قبیتری به خودش بگیره سرانجام با برگزاری مذاکرات صلحی که توی پاریس انجام شد توافقات نهایی بین آمریکا، فرانسه و انگلیس انجام شد و در نهایت دو کشور آمریکا را به عنوان کشوری مستقل پذیرفتند بعد از این ماهده وزیر خارجه فرانسه همیشه قر میزد که آمریکا از فرانسه سو استفاده کردن و در اصلا همینطور بود. بعد از یک سال وقتی که به انجامین داشت به مقصد آمریکا سوار کشتی می شد، از این موضوع خبر داشت که 13 کلونی آمریکا هنوز نتونستن در مورد تعداد آرا، نمایندگان، میزان مالیات، حدود مرزها و موضوعات دیگه با هم به توافق برسند و این امر به شدت اونو نگران میکرد. چرا که با ادامه این روند کشور در معرض جنگ داخلی قرار داشت تا اینکه تو سال 1786 دوباره ماساچوست شلوغ شد و این بار یه دست کشاورزای اونجا تو اعتراض به میزان مالیات‌ها و کمبود درآمد اعتراضات آمیزی رو انجام دادن یه سال بعد با وجود خابوندن اون قائله توسط جورج واشنگتن به علت بینظمی، عدم اتحاد و همینطور عدم وجود یک مجلس کارا در آمریکا، کشورهای دیگه به اونا به چشم یک کشور ضعیف و ناکارامد نگاه می کردن. وقتی که تون میه 1787 نماینده هر 13 تا کلونی برای مذاکر و اصلاح قوانین کنفدراسیون آمریکا به مریلند اومده بودن بعد از یه روز همه می دونستن که دیگه اصلاح جواب نمیده و نیاز به یه سیستم جدید هست. با وجود اینکه بنجامین میدونست چه کاری باید انجام بده اما تصمیم گرفت ساکت باشه. عجبه 27 سال زندگی خارج از کشور و مذاکرات سخت و طولانی با انگلیسیا و فرانسویا ها درسای زیادی بهش داده بود. تصمیم اون این بود که روش سقراتو که سالها پیش یاد گرفته بود به کار ببره. خیلی کم صحبت می کرد و کلماتی که به کار می برد با نهایت دقت انتخاب شده بودند. بنجامین با قدم زدن بین گروه ها و نماینده های مختلف که در حال بحث و جدل با هم بودند، بودن خیلی آروم نکاتی رو بهشون می گفت که باعث می شد به فکر فرو برن. کمی متعادلتر رفتار کنن و این احتاف بیشتری از خودشون توی مذاکرات نشون بدن. توی اون شرایط اگه از دور به اون بزرگ سالان کردی، انگار یه معلم به صورت کاملا نامحسوس داره بین دانشجوها راه میره، نکاتی رو به هر کدومشون میگه و با این کار به صورت خیلی نامحسوس داره کلاس رو اداره میکنه. با همچین روانده و فراست انسانایی مثل بنجامین فرانکلین بود که در نهایت یکی از مندگارترین قوانین اساسی تاریخ تدبین شد، یعنی قانون اساسی ایالات متحده ای آمریکا. با وجود مریزیایی مثل نقرس و سنگ کلیه و دردای ناشی از اونا بنجامین بازم به نام نگاری های هیجان انگیزش با فلاسفه و دانشمندایی که دوستاش بودن و توی قسمت‌های مختلف اروپا کارو زندگی می‌کردن ادامه داد اما و قرار نداشت بنجامین زمانی که اونو به عنوان رئیس مجمع قانونگذاری پنسیلوانیا انتخاب کردند بنجامین به فکر جا گذاشتن آخرین یادگاری خودش تو تاریخ آمریکا افتاد اون که خودش در اصب یه برده از طرف پدرش به برادرش تحویل داده شده بود تا قرضای پدرش رو تصویر کنه در طول عمرش چندین مقاله مختلف در مورد لغو بردهداری به تحریر در بود در نهایت با رای گذاشتن طرح لغو بردداری تو سال 1790 ایالت پنسیلوانیا تبدیل به اولین ایالتی شد که تو تاریخ آمریکا این لکه ننگو از چهره جامحش پاکیده انجام روز 17 آوریل 1790 روزی بود که مردی بسیار باهوش و بتنپرست مردی که آمریکا سهم بزرگی از استقلالش و مدیون زحمات و همینطور زیرکی اون هستش از دنیا رفت. بیش از 20 هزار نفر به خیابونای منتهی به گورستان کلیسای مسیح فیلادلفیا اومده بودند تا برای آخرین بار با هموطن تأثیرگزارشون خداحافظی کنند. بنجامین فرانکلین اونقدر عرج و بین مردمش داشت که در هنگام حمل تابوتش به سمت کلیسا این عمل به عنوان آخرین سواری معروفه به نشانه احترام به این شخصیت از هر دین و آینی یک نماینده مذهبی در کنار تابوت اون مشغول به راه رفتن بود. معمولاً عرف و رسم این دنیاست که های رند، ظریف، با تجربه و دنیا دیده جملات قصری دارن که شنیدنشون خالی از لطف نیست. بنجامین فرانکلین هم کلی از این جملات داشت که چند تا از اونا رو انتخاب کردم و الان براتون میخونم. He that displays too often his wife and his wallet is in danger of having both of them borrowed. همسر و کیف به نمایش میذاره، در معرض خطر قرض دادن اونا خواهد
1: To find out a girl's faults, praise her to her girlfriends.
0: اگه میخواهی متوجه کارهای اشتباهی دختر بشی، جلوی دوستای دخترش ازش تعریف Love your enemy. or they tell you your faults. دوست داشته باش به خاطر تنها که فقط اشتباهاتت رو بهت گوشزد Whatever is begun in anger ends in shame. هر چیزی که با اثر خشم و عصبانیت شروع بشه با پشیمانی و ندامت پایان There are three faithful friends, an old wife, an old dog, and ready money. سط تا دوس وجود دارم. همسر سالخورده سگ سالخورده و پول توی جیب. rather go to bed without dinner than to rise in debt. بهتری که با شکم خالی بخوابی، تا اینکه صبح با قرض Where there is marriage without love, there will be love without marriage. جایی که ازدواج بدون عشق انجام میشه حتما عشق بدون ازدواج هم خواهد بود همیشه وقتی سه نفر میتونن یه راز را دارن که دو تاشون مرده باشه خیلی از مردم تو 25 سالگی میمیرن اما تو 75 سالگی نمیشه Never ruin an apology with an excuse هیچ وقت ارزش یه با کردن از بین Keep your eyes wide open before marriage half shut afterwards پیش از تو باز کن بعد از اون باید چشات نیمه باز of little expenses will مراقب خزینه‌های ریز و خردت باش. یه سوراخ کوچیک میتونه یه کشتی بزرگو غرق کنه. You will find the key to success under the alarm clock. کلید میتونین زیر زنگ ساعتتون پیدا کنین. ای به می، جمله <تصفيق> <تصفيق> <متصفيق> بله بله چشم. به این دلیل که بنجامین فرانکلین یکی از هفت پدر موسسه آمریکا محسوب میشه به نظر میرسه که به شکلی کاملا حرفه سعی شده که بخشهایی از زندگیش که به وجهه های آمریکا ضربه میزنن کاملا هست بشن. در مورد ازدواج بین و همسرش دبورا باید ارعرض کنم که ازدواج این دو نفر ازدواج رسمی نبود. این دو یه ازدواج سفید رو تجربه میکردند. داستان از این قراره که وقتی بین 19 ساله با دبورا آشنا شد و تصمیم به ازدواج گرفتن، بعد از چند وقت و قبل از ازدواج، پدر دبورا از این موضوع که بن هنوز طبق قانون تحت قرض پدرش به برادرش هستش، با ازدواج این دو مخالفت کرد و موضوع منتفی شد. بعد از اون، خانواده دبورا بلافاصله ترتیب ازدواج اونو با شخص انگلیسی به نام جان راجرز دادن، تا تنها بعد از سرزدن یکی از دوستای جان از انگلستان مشخص شد که ایشون زن و بچه دارن تو انگلستان. فردای همون روز جان با پولی که از پدر دبورا قرض گرفته بود به انگلستان فرار کرد و دیگه به اونجا برنگشت بعد از پنج سال با همه تلاشایی که خانواده دبورا کردن نتونستن جان رو پیدا کنن و طبق قوانین اون موقع طلاق غیابی وجود نداشت و عملا دبورا تا آخر عمر همسر جان راجرز باقی مونده. خانواده ایشون این بار با التماس از بنجامین خواستن که با دخترشون زندگی کنه و به این ترتیب ازدواج این دو ازدواجی سفید بود. توی همون ایام که به بنجامین مراجعه کردند، بنجامین از یه خانوم دیگه فرزند نامشرویی داشته که ظاهراً مادر این پسر بلافاصله بعد از تولد اون فرار کرده و هیچ وقت اسم ایشونم مشخص نشده. اما دبورا که چاره‌ای غیر از بنجامین نداشته، می‌پذیره که این پسر رو بزرگ کنه. با تصدی مدیریت اداره فست پنسیلوانیا و بعداً مدیریت مشترک اداره فست کل آمریکا بنجامین این امکان داشت که بر اساس نظر خودش روزنامه های دیگر رو برای تحویل به نقاط دیگه کلونی و بعداً تمام کشور نپذیره. به این ترتیب مونوپولی رو به وجود آورده بود که میتونست بر اساس اون روزنامه خودش رو به همه کشور بشناسونه. دقیقاً از همین طریق بود که روزنامه و تقویم بنجامین فرانکلین اولین روزنامه و تقویم سراسری آمریکا بوده. از این بدتر، بعدها با خریدن حق روزنامه دیپنسیلوینیا گزت از آقای کایمر، بنجامین که دل و جرعت بیشتری پیدا کرده بود متوجه شد که برای چاپ سالنامش یه رقیب بسیار جدی داره. این رقیب جدی بزرگترین انتشاراتی پنسیلوانیا و صاحب اون خانواده لیدز بود که از 16 سال پیش از تولد بنجامین مشغول به چاپ تقریم‌های خودشون بودن به دلیل ساختار بسیار سازمان یافته رقیبش بنجامین تصمیم گرفت تا به طرز ناجوانمردانه‌ای اونا رو از این بازار بیرون کنه در نتیجه تصمیم گرفت تا با چاپ مقاله‌ای خانواده لیدزو به ریشه های شیطانی ارتباط بده و حتی تو این مقاله پیش کرد که بزرگ این خانواده در سال 1733 از بین میره این جنگ همینطور ادامه داشت تا دو سال بعد مجددا با انتشار مقاله دیگه‌ای مادر خانواده لیدزو محکوم کرد که ایشون سالها پیش فرزند شیطانی و عجیب الخلقه به دنیا آورده که به نام شیطان نیوجرسی معروفه با انتشار این مقاله موج شایعات و حملات به حدی نسبت به خانواده لید زیاد شد که دیگه نتونستن روی پای خودشون بیستن و به همین ترتیب از بازار رسانه پنسیلوانیا محو شدن. اواسط این اپیزود لیست بلندبالایی از اختراعات بنجامین فرانکلین رو هم با هم مرور کردیم. اما منابعی هستند که به شدت اعتقاد دارند که تمام این اختراعات دزدی بنجامین با راه انداختن انجمن فلسفی امریکا و دریافت تئوریا و مقالات دیگر از دیگر فلاسفه و دانشمندان برای چاپ به این دلیل که میتونست از سود فروش روزنامه و تقویماش درآمد خوبی داشته باشه فرصت اینو داشت که روی اونا کار کنه. اما هیچ پتنت و حق اختراعی به نام بنجامین فرانکلین نیست و به نظر منتقدین ایشون آدمی که به راحتی به خودش اجازه میده که از راند اداره پست استفاده کنه و با قصابت قلب با آبروی روی یه خانواده بازی کنه چطور میشه که نسبت به سبت حق اختراعاتش اینقدر انسان دوست میشه که میگه انسان باید حق اینو داشته باشن که مجانی از این تحقیقات استفاده کنن؟ همونطور که ریچارد دیکن در کتابش تاریخشه سرویس مخفی بریتانیا بر اساس منابع موسق اعلام میکنه، بنجامین فرانکلین با نام مستوار معمور شماره 72 جاسوسی دو جانبه بوده و همونطور که اعضای 13 کلونی آمریکا فکر میکردن که داره خبرای انگلیسی ها رو براشون میفرسته، همزمان اخبار و اطلاعات اونا رو هم به بریتانیا یا میداد، ایشون تو کتابشون میگن که بر اساس مکاتباتی که با اعضای سرویس مخفی انگلیس داشته و همه‌شون موجود هستن، نکاتی که فرانکلین به مجالس 13 کلونی آمریکا میگفت، به صورت هماهنگ شده دقیق همون نکاتی بودن که دولت انگلیس می‌خواست آمریکایی‌ها بشنونن. بر اساس اطلاعاتی که تو مؤسسه فرانکلین وجود داره، تنها کاری که بنجامین فرانکلین در نوشتن اعلامیه استقلال آمریکا انجام داد این بود که میبایست متن برای غلط های چک چکمی کرد. با توجه به اینکه از همون دوران جوانی بنجامین جوان خوشتیپ و خوشیکلی بود این آبشنا رفته رفته ایشون رو به آدم با تجربه ای توی معاشرت با خانما تبدیل کردند که حتی در سنین که هنسالی هم میتونستن به راحتی خانما رو تحت تأثیر قرار بدن. یکی از زیباترین دوران زندگی بنجامین فرانکلین دوران زندگی و کارش در فرانسه بود. بنجامین تو فرانسه رسما یه سلبریتی به حساب می اومد و همینطور به دلیل اینکه به عنوان یکی از پدران مؤسس آمریکا شناخته می و مدرک دکترهای افتخاری و تحقیقات علمیش باعث می شد که خانما حسابی مجذوب صحبت با ایشون بشند. بنجامین 70 سالم کاملا به اوضاع واقف بود و روزی نبود که زیبارویی از کشور فرانسه سر میز صبحانه یا نهار ایشون حضور نداشته باشد یکی از این موارد هم همسایگی با یکی از موفقترین تجار فرانسه آقای ژاک بریون دوجویی بود که ایشون همسر پیانیست بسیار معروفی داشتن و دوستی و همسایگی با این عزیزان در نهایت منجر به رابطه پنهانی بنجامین و همسر آقای دوجویی شد ظاهرا این آقا هیچ وقت از رابطه‌ی پنهانی همسر سی و چند ساله‌شون با بنجامین دو ساله خبر نداشتند. به این دلیل که تا آخر اقامت بنجامین در فرانسه، ایشون هفته‌ی دو وعده مهمان همسایه‌شون بوده. مدرک این رابطه‌ی پنهانی هم قرارداد داشتن رابطه بین بنجامین و خانم همسایه است که واقعا دلیل و انگیزه‌ی بنجامین از راضی کردن این خانم به امضای این قرارداد مشخص نیست. بنجامین فرانکلین معروف همینطور با بیوه هلویتیوز فیلسوف معروف فرانسوی هم در ارتباط بود و ملک مجلل این خانم در خارج از پاریس اقامتگاه بسیار راحتی برایشون بوده. از تجارب ارزشمند آقای فرانکلین در معاشرت با خانم ها در این حد تریف شده که یه روز یه جوان 39 ساله که متاسفانه به سکس معتاد بوده به ایشون نامه می نویسه و از ایشون درخواست راه نمایی می کن بنجامینم نامه بلندبالایی به این جوان مینیویسه و در یکی از قسمت ها در مورد برقراری رابطه، پیشنهاد داشتن رابطه با خانمای های به دلیل تجربه و احتیاط بیشترشون و همینطور رفتار پخته تری که دارن رو میده. همینطور در ادامه مینیویسه که یکی دیگه از مزایای داشتن رابطه با این گروه اینه بچه دار شدن خیلی کمتر تهدیدت می‌کنه. در کل به نکاتی تو این نامه اشاره شده که تو هیچ دانشگاهی پیدا نمیشنند و مشخصه که این حرف‌ها صرفاً از سر تجربه زده شده. <توسط> 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 خب توی این اپیزود تمام سعیمون کردیم که تا اونجایی که ممکنه بی‌طرف باشیم و سعی کنیم های مختلف زندگی یکی از تاثیرگذارترین مردان تاریخ آمریکا و جهان رو با هم مرور کنیم. کسی که در کنار مطالعه و کار و تلاش همیشه و همیشه حواسش بوده که زندگی کنه و مطمئنم جزو معدود آدمایی که به هر چیزی که میخواسته رسیده. اما نکه بسیار قابل تعمل سرگذشت بنجامین فرانکلین داشتن ابزاری به نام رسانه و نگاه ویژهی که به برندسازی شخصیش داشته هست و همینطور قدرت از بازاریابی آمریکایی که به زیبایی هرچه تمامتر بروژه تقدیس بزرگان و حتی گاهی کاملاً برعکس نشان دادن حقایق و شرایط هستش. روندی که بر اساس اون به زیبایی معفقیت اشخاص و گروه‌ها رو بسیار بزرگتر و همینطور شکست ها و یا نکات تیره و تاریک اونا رو به زیبایی هرچه تمامتر می پوشونن. در انتها از وقت بسیاری که برای این اپیزود گذاشتین خیلی متشکرم و قول میدم که دیگه این اپیزود ها انقدر طولانی نباشن. اما باور بفرمایید که فقط تحقیق و نوشتن سناریوی این اپیزود یک هفته طول کشید و جناب فرانکلین اینقدر انسان عجیب غریبی بودند، که به زحمت تونستم این اپیزود به همین میزان که شنیدین فشرده کنم تا وقت بیشتری و از زمان ارزشمند شما نگیرن. از شما بسیار ممنونم که وفاداران رادیو کافر را حمایت کنید و به هم انرژی میدین. جناب بیژن جن سمدی سر کار خانم به پریسا نجاتی به شما عزیزانم سلام میکنم و از محبت همیشگیتون بسیار منونم لطفاً خیلی خودتون رو دوست داشته باشین لطفاً خیلی قدر خودتون رو بدونین چون یه دونه بیشتر از شما تو این دنیا نیست و حتماً حتماً لیاقت این رو دارین که بهترین برژن خودتون باشین شما بی همتایی Hey, Time
1: to save sogno all'orizzonte manca le parole, e io sì lo so che sei con me, con me, tu mia luna, tu sei con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me.